0: Ahoj, dobrý den, poslucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes to mám zase Viktora Bocana, hlavního designera Warhol Studios a hlavního komentátora mého podcastu. Dobrý den.
1: Čau, Viktor, jak se máš a co hraješ? To jsem úplně zaskočil tu otázku. Ale, ale normálně, já, já teďka nehraju vlastně nic velkého. Pořád se těším na Deadloop a pořád ještě jsem se nedokopal. ve no, skutečnosti teď nemám moc času na hraní, bohužel. Takže hraju jenom malé věci a teď jsem hmm. hrál abych jako jenom tak jako zase udělal nějakou reklamu něčemu malýmu v Factory Town. Ne? Ano. Což je, ještě furt nevím, co to je. Jo. Už jsem to hrál jako... Ono to, je, to je hra, která vyšla v Early Accessu, teď se chystá to, že možná do měsíce vyjde opravdu verze 1.0, že to jako bude hotový. Co mm. chci teda vidět. A strašně se to mezi tím změnilo několikrát, takže teď to hraju vlastně úplně znovu od začátku, protože je to zase úplně jiný. A je to prostě taková, taková hra, kterou bych si hrozně chtěl někdy sám udělat, a teď je to dobrý, že to udělal někdo jiný. Máš jako vesničku, tam máš prostě klasicky ty panáčky a ty prostě posíláš pro dříví a pro ovoce a meleš chleba a takový prostě setleři bez nějakého válečního, toho jenom se staráš o tu vesničku, ale pak to začneš automatizovat, což je samozřejmě mm. to nejzábavnější. Ah, je, je. Takže oni prostě sice kácí stromy, ale pak to prostě házejí do takových těch koryt, jako v pišný princezně, kde ta kláda pak jako jede až do té pily, tam se rozřežou ty prkna a ty zase na páse jedou někam dál a tak dál. Že to takový jako settlers meets Factorio. má to hezkou grafiku
0: takovou, nějakou pixelartovou, to, jako, jako milou. Je to hrozně
1: vidět, že to dělal, já nevím, jestli to nedělal jeden člověk, nebo možná, hmm. možná pár, několik málo lidí. Je to jako hodně jako takový Utilitární, jo, že ty panáčci jsou takový, prostě všichni stejný, Nebo teď právě nový update, kde už jsou jako různý, ale jsou prostě dva válce na sobě a veškeré animace jsou, že skáčou nahoru a dolů. No, takže yeah. není to jako vyleženě nějaký jako úžasný estetický zážitek, ale vypadá to jako dostatečně pěkně, má to pěkné efekty a je to docela zábavný. A vlastně nevím, co z toho vznikne nakonec. Jo, že si, jestli už teďka bude verze jedna, tak to jsem z toho dost překvapený a, a těším se, co to vlastně nakonec bude za hru, protože. Říkám, mezi tím, co to bylo hmm. v Media, se to asi čtyřikrát poměrně zásadně změnilo. Takže teď vlastně nevím, co jsem si dokoupil tehdy.
0: Ale super, že ti to jako vlastně, že už nemusíš tu hru vyvíjet, že, že ní jo, jo. že nikdo To je krásné. A nemáš k tomu žádný výhrad, jako že prostě tohle bych udělal jinak, tohle. Měl jsem, jsem,
1: jsem vymyšlený trošku jinak a to tady to jako asi ty, to není nic složitého, nebo ani nic úžasného. Já jsem si hrozně říkal, že by bylo cool udělat si takovýhle přesně settlerovský nebo ano, simulátor. Hmm. ale že ty lidi, kteří pro tebe dělají ty tázky, že, že jako nějak jako zprogramuješ. že máš pro ně nějaký jako rozumnější rozhraní, a že mu dokážeš vysvětlit prostě tady no sklády, sklády, z nich ty prkna, ty pak odnášej tam, a když je málo kamene, tak dojdí pro kámen nebo něco takového. A to tam jakoby není v tomhle tom. Hmm. složka tam chybí, ale ta automatizace toho, že to prostě jenom házejí na nějaký pásy, to se někam posílá, tam se to samo rozřazuje a tak dále, tak to tam je, takže tak super.
0: no já pro tebe mám tip na puzzle plošinovku, to je určitě žánr, který zbožňuješ. No, jmenuje se to Elec Head, Elec Head, a je to prostě strašně chytrá hra, s jednoduchou, triviální grafikou, pixel, ale samozřejmě žádný text, nikde ani v menu, a má to úplně, jo takhle, nejdřív řeknu princip, jo, tam hraješ za takovýho malýho robotka, jmenuje se Elec, a jeho tělo, nebo respektive hlava, může elektrifikovat povrch, ho se dotýká, jo čímž může nevím, aktivovat vypínač nebo rozsvítit světlo. A chyták je v tom, že tam je jako samozřejmě omezený čas, že máš jenom nějakých asi 10 vteřin na to, aby si prostě vykonal tu, tu věc, co musíš vykonat v té v v dané místnosti a když dál. A je to hrozně chytře navržený. Jo, je to tak prostě na hodinu a půl. Ten level design je, se hrozně vyvíjí, že tam je furt nějaká nová mechanika, nějaký nový nápad. A není to prostě krutě obtížný, to jsem taky rád a fakt jako mě to zase po dlouhé době uh, nějaká hra tady toho žánru strašně jako chytla. Takže ElecHead moc doporučuji. Uh, potom jsem hrál samozřejmě Metroid Red. Já doufám, že tuhle debatu si asi necháme na později, protože se k tomu chystáš taky. Nějak to nestih. Metroid Red
1: musíme probrat.
0: Uh, ale hrál jsem ještě jinou věc. Variover Get it together. Jinou věc na Switch. Znáš Variover?
1: To se tady o tom bavili, no. Ty jako si jak se na to těšíš, že no. budeš strapňovat své syny tím, jak z těch deseti tisíc hříšek se tam budou už 7400, dobře znáš. Tak by to vyšlo? No, ale,
0: uh, synové na to koukají, jak to pusu a nechápou, co se děje samozřejmě. To jsem je trošku přecenil. Já vůbec jako, netušej, jako nějaký minihry, nějaký koncept jako rychlých minier. Samozřejmě nerozuměj těm, těm příkazům, protože ta hráč vždycky na začátku k té každé minihry ti dá prostě ten jeden příkaz. Jako... Nějaký povel, který musíš dešifrovat společně s tím, co se tam děje. A teď ty máš tři vteřiny, takže potřebuješ fakt mít už nějakou zkušenost ať už s tou sérií, kterou prostě samozřejmě mám, nebo obecně prostě s konceptem videoher a tady těch bláznivých japonských mechanik. Takže. to často není jako přímočarej příkaz, jo. No a, a teď samozřejmě se to střídá, ty máš tu vteřinu, musíš na to přijít, pak musíš prostě to jako vykonat, což taky jako bývá dost problém, protože ty tam jsou jako postavičky v té a každá z nich se ovládá jinak, jako některou, některou prostě jenom míříš jako eh, koleť, eh, páčkou a některou fakt jako ovládáš a je to prostě různý, takže je toho víc, co musíš zpracovat. No a a teď to všechno, když to teda uděláš, tak to není jako, že si vdechneš, ale je to tam znova a je to tam znova a znova a znova a je to rychlejší a rychlejší. No, takže prostě skvělý klasický Variover. Bohužel to zatím hrajou teda sám, což má jako kampaň asi na dvě hodiny, není to jako samozřejmě problém, prostě já si, já si to jako sám taky užiju, ale bylo by to lepší na nějaký ty mejdany. Já už použil ta redakce Score, která byla, když jsme chodili, když jsme. Ale my jsme tam taky chodili za náma. my jsme to hráli hodně s Mikolášem. a byli jsme fakt schopní u toho. Zvláště těma uzávěrkami, kde jako potřebuješ vypnout hlavu a, a teď třeba hodinu se věnovat něčemu jinému, tak to bylo úplně geniální, ten Variover. No.
1: Jo, tyhle výmluvy, ty znám taky. No.
0: Jo, že hledáš něco, abys nemusel pracovat. No, no, no. A tak bylo to rozhodně zábavější, než dělat, než dělat korektury. No. Tak to je Variover. Uh, a ještě mě teda zajímá, jestli jsi zkoušel New World, to je Memočka od Amazonu.
1: Neskoušel. Neskoušel. Se Trošku se mi nechce už žádný Memočka. Vůbec jo, to, jako to, 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 Nechávat se pohltit, ale, ale to, asi, asi jako nic jiného nezbyde, než, než to jako zkusit. Protože kolem toho, jako ta, ta MMO komunita, kolem toho docela jako já sám teda, že to jako ještě bude hodně trvat, až ta hra bude jako opravdu hotová a všechny ty problémy, které tam jsou, jako jak technický, tak jako mm. designový, který prostě samozřejmě nemůžeš vychytat offline, ale až když to pustíš, tak těch je jako opravdu ještě hodně.
0: Jasně. Ale jinak
1: vypadají lidi hodně spokojení. Takže jako je to zase trošku něco jiného než byly ty předchozí hry. Není to prostě, což je nádherný. Prostě jednu dobu to opravdu bylo tak, že každý MMOčka byla prostě kopírka Vovu, pak to jako pochopili, že to prostě nejde dělat, takže začali dělat ty hry trochu jiný, Tady je zase trochu jiná, z toho mám radost, takže asi mm. určitě zkusím, ale neplánuju se tam pohrát. Já,
0: já jsem právě včera zaznamenal uh, takovou zajímavou informaci o tom, že tam prostě zuří deflace obrovská. <laughs> jako článek, článek jako ekonomický, ražený uh, o tom, co se vlastně přesně děje a jak na to ty hráči reagují, jaký to bude mít prostě konsekvence z hlediska toho designu, že to nebude jednoduché napravit, protože mm. obvykle právě v těch memočkách, nevím, si to někdy zažil vlastně dochází k inflaci, jo, ke znehodnocení těch předmětů, prostě díte, takhle, ta cena vlastně stoupá a ty, ta hodnota peněz je, je jako menší a tady je to vlastně naopak a moc jako, lidi nevědí, co s, nebo vývojáři nevědí, co s tím, ono to není asi jednoduché tohle to nějak jako udělat a, a hráči samozřejmě reagují tak, že, že prostě bují tam výměry
1: obchod. No. Jo, jo, to je typicky to, co se, to, co se přesně, přesně děje, když začne ta herní měna jako to je ve skutečnosti hrozně složitý problém a ve skutečnosti docela zajímavý problém, jo? klidně na nějaký celý podcast, nějaký herní ekonomiky a takovýhle. V těch enomačkách je to samozřejmě to. jako zajímavější v tom, že tam interagují spolu ty hráči, ale je tam opravdu je hodně přístupu, prostě, co se s tím dá dělat, hodně, hodně je ve skutečnosti problém to, že ta ekonomika prostě je opravdu normální ekonomika, jako tady ta naše. No. Dají se na ní prostě používat stejný ekonomické triky ale samozřejmě mnohem jednodušší zbře, mnohem méně chráněná a tak dále, takže ty si prostě nenapíšeš teďka bota, který ti na New Yorkský prostě zbankrotuje Microsoft, jo, ale do nějaký hmm. onlineovky si můžeš prostě napsat nějakýho bota nebo zaplatit 10 tisíc číňanů, aby tam jako vlezli a něco dělali a tím pádem zničili nějaké kus ekonomiky nebo něco takového. Takže to je prostě určitě zajímavý téma a přesně, jo, oni jsou vývojáři prostě noví v tomhle, ta nová. A dalo se to čekat.
0: A, a, a vy jste v Kingdom Cup řešili nějakou ekonomiku, přitom i když to je single věc, yes. tak jako musí tam být nějaký způsob, jak, jak vlastně definovat ceny notových produktů, aby to dávalo smysl v rámci no, nějakého nevím, jako prostě managementu toho hráče, aby, jo, aby to nejenom to bylo historicky přesné, což vlastně to nejméně důležitý, ale aby to vzájemně jako dávalo smysl.
1: Určitě, no právě, že proto si myslím, že to je jako samostatný téma docela zajímavý, u těch offline světů je to samozřejmě jednodušší v tom, že v nejhorším se to prostě jako sesype. A upřímně v těch, v těch open worldech, velkých RPGčkách, ať už to je prostě Kingdom Come, nebo ten Witcher, nebo, nebo jakýkoliv Elder Scrolls, tak prostě nakonec se to sesype. Jo, to prostě no, ne, nejde no. udržet tak, aby to bylo celou dobu jako funkční, protože těch možností je tam příliš mnoho těch variant toho, co se tam jako dá dělat. To Kingdom Come je ještě specifičtější v tom, že my jsme tam jsem o tom taky jednou, jsme jsem tady zmiňoval, že my tam máme prostě tu feature, že vlastně ty lidi, protože nám to přišlo nerealistický, že zabiješ vlká, z něj vypadne meč, tak oni mají opravdu ty lidi, ty věci, které mají na sobě a mají u sebe, takže prostě, když zabiješ rytíře, tak máš kompletně brnění a všechny jeho zbraně, mm. protože to dává jakoby smysl. Protože by bylo divný, kdyby z něj nevypadly. Jo? Mm. A to samozřejmě tu ekonomiku zase jako hrozně mění. I specificky zase souhledem na ten realismus, protože v reálu kdo měl prostě plnoplátovou zbroj a meč, tak jako ho mohl prodat a koupit si vesnici. Jo? Trochu přeháním, ale ne zas tak moc. Jo? Takže teď to jako dostat do hry není jako úplně druhý, jak to nám dělal nějaké jako triky s tím, jak se to jako mm. hrozně devalvuje rozbíjením a ta cena toho klesá a tak dále. To jako spousta problémů, které se řeší různě. No, a říkám, pobavme se podívat. To... A, a
0: měli jste to, máte teda nějakého uh, ekonoma v uh, týmu, nebo ale, někoho, kdo ale, má aspoň ty,
1: ty jako teoretické znalosti? To, ale to je takový, jako, ono, nepotřebuješ nebo takhle, jo, Jako samozřejmě, určitě spousta lidí, který máme v týmu, mají za svou ekonomku, to je takový, že když chceš vysokou školu a nechceš moc pracovat, tak nechceš moc říct, jdeš na ekonomku. A... Ale nemyslím si, že jsme se tam snažili jako o nějaký opravdu, Já si nemyslím, že to je tolik jako o znalostech ekonomie, jako opravdu herního designu. Specificky mm. těch offline her. U těch online ve skutečnosti to už je trošku složitější, a tam si myslím, kdybych třeba chtěl navrhovat MMOčko, v kterým se opravdu jako hodně obchoduje, tak si myslím, že by jako nebylo vůbec špatný si to nastudovat a sehnat si prostě nějaký ekonomický poradce. U těch offline her tam opravdu primárně řešíš prostě ty vstupy, výstupy a existenci toho množství těch věcí ve světě. A hlavně to, jakým způsobem ty věci mizejí a jakým se objevují. Takže jo. pokud prostě máš, že se NPCčka responují a responují se v oblečení, tak ty je vlastně do nekonečna můžeš zabíjet a máš nekonečný zdroj a ekonomický systém, jo, v kterým je prostě nějaký nekonečný zdroj, samozřejmě se rozbije dřív nebo později. Mm. Takže tam musíš jako vymýšlet nějaké triky, jak v jak tomu, jak tomu, tomu zabránit.
0: No já si I... myslím, že právě v, tom online, v té onlineovce musí být nějaký ten, nějakej ten jako, uh, kontinuální jako dohled, něco vlastně takové ekvivalent té centrální banky vlastně, který právě dohlíží na to, jak to ty hráči, protože ten hráč se to vždycky snaží rozbít, to je přirozený. Mm, je to. A to je stejně jako v realitě, prostě snažíme se vydělat peníze a jako vlastně rozbít systém, dá se říct. Takže, takže uh, u té onlineovky si myslím, že je potřeba kontinuální dohled někoho, kdo má to vzdělání, kdo je schopen prostě to adapto- adaptovat se a ten systém na, na ty nové schopnosti
1: hráčů a, a jako postupy a no, to, to určitě bylo zajímavé. Jako no. Ve skutečnosti, když už teda o tom mluvíme, jenom tak jako rychle t- zmíním, jednak samozřejmě ty do té hry děláš ty money dumpy nebo nějaký uh-huh. možnosti, jak jako utrácet hrozně peněz, jo, nebo věci, které jako chceš Hmm. Který potřebuješ, jo, prostě úplně v prvním to Warcraft, to byly ty jezdící zvířata. Ty si prostě opravdu za to, aby si neběhal pěšky, ale jezdil na koni, tak si utratil jako opravdu hodně peněz a za opravdu rychlýho koně si utratil opravdu jako šíleně peněz. Hmm. Což tehdy, prostě, když to lidi z toho ekonomikou ještě jako moc neuměli, to bylo opravdu jako těžké. Já jsem ho třeba neměl nikdy v tom plně originálním vovu, až v nějakým datadisku jsem si to koupil. protože jsem prostě nesehrál těch tisíc zlatých nebo nehrál jsem tolik, abych hmm. je měl. A vedle toho se opravdu ta ekonomika trochu reguluje a tam je strašně zajímavý, že to je taková šedá zóna, že ono se jako trochu něco tuší, ale vlastně jakoby neví se, jak je to doopravdy. Jo, tam jde o to, že když chceš teďka vydělat nějaký MMOčku a teď primárně se bavíme o tom Vovu, opravdu jako velký peníze, tak jediný, co to můžeš dělat je jako ve skutečnosti jako v reálu, že prostě na burze podnikáš. To znamená, že tam opravdu jako v noci nebo v víkendu, kdy jsou prostě ceny levné, tak nakupuješ prostě hromady a hromady věcí a pak je prostě přes ten den za víc peněz prodáváš. To je jediný způsob, jak jako získat opravdu jako strašně moc peněz, když je chceš. Jo, tím normálním hraním získáš ty peníze na to, aby si mohl hrát, na ty věci, které potřebuješ v té hře, právě na ty hmm. jezdící zvířata a tak dál. Ale když chceš být jako fakt strašně prachatej, tak musíš prostě dělat nějaký kšefty na burze. To znamená v auction house opravdu levně kupovat a prodávat. A má se za to, a neví se to. za to nikdy nepotvrdil, naopak to několikrát popřel. Že oni občas prostě do toho zasáhnou. Jo, že to je tak, že ty prostě můžeš, když máš opak jako hodně peněz, tak můžeš opravdu s tou brzou dělat jako šílený věci. To, co přesně můžeš dělat mm. i v reálu a tam na to jsou nějaký ty komise, který to kontrolují. Jo? Prostě mm. je nějaký jedna, jedne, jeden druh kitky, kterou prostě všichni potřebují, protože se z toho vaří nějaký lektvary A když máš hodně peněz, tak je prostě všechny skupuješ instantně a vracíš je tam o půlku draší. A vlastně okay. ovládneš ten trh a diktuješ si tu cenu. Jo? A koluje podezření, že když to někdo jako dělá, tak to v Blizzardu jako zmerčej a prostě daj tam uměle, vygenerujou si prostě tři tisíce těch kytek a dají mm. tam za poloviční cenu, než ty dáváš. Jo. Jo, a ty buď jako si teda koupíš těch tři tisíce a oni si vygenerují dalších deset tisíc. Prostě, mm. no? A mm. tak dlouho to dělá, až tobě ty prachy dojdou a tu ekonomiku vlastně jako vrátí zpátky. Jasně. Jo, ale nepřiznávají se k tomu, No tisknou peníze v podstatě. To je Ale v se... podstatě přesně, no <laughs> jako, tak tisknou kitky v tomto případě no, 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 a, a tím jako devalvují ty tvoje peníze nebo... Dobrá, tak, eh, tak pojďme na nějaké
0: krátké novinky, co se staly, co mě zaujaly. Krypto, eh, kryptohry byly zabanované na Steamu, eh, Valve se k tomu nějak... Eh, jako obšírně nevyjádřili, nicméně nechtějí nechtěj prostě na, na Steamu mít hry, které používají blockchainovou technologii, co se týká i NFT her. E, co na to říkáš? No, za mě ty hry moc jako nikdy za moc, nebo do zatím za moc nestály, jako hodně se mluvilo o tom, že tím už někdy protajkají velké peníze, ale prostě my, který na to koukáme hlavně z pohledu hráčů, tak si myslím, že vidíme, že to prostě herně jsou pořád triviální věci. Ale možná jako ten potenciál tam nějaký byl, nebo se to aspoň tvrdilo, že to prostě jednou se může vyrobit v něco, něco jako velkolepýho.
1: No, já jako chápu, že se toho trochu bojí. No. No. Hmm, hmm. to bylo mě, že prostě den na to Epic vydal velký no, prohlášení. Vítáme všechny tyhle hry na Epic Store. Tak to je za náma. Jo. Takže mají nějaký další lákadlo. Ale, ale já nevím, no, já prostě chápu ten, ten Steam, že je to takový prostě zase nějaký jako šedá voda, kde neví, neví prostě jak tohle téma vůbec uchopit? A obecně, že kolem her prostě začíná se jako přemýšlet o nějakých jako regulací, že jo? V Číně se prostě reguluje herní čas. Teď v každý no. zemi jednou za čas se objeví někdo, kdo začne mluvit o tom, že vlastně když se reguluje hazard, tak by se měly regulovat jako i ty počítačové hry, protože v tom přece taky jako něco je, v Counter-Strike si můžeš prostě vyzískat tu kudlu, kterou pak prodáš za hodně peněz, jo, není to náhodou něco jako prostě výherní automaty, jo, pojďme to regulovat, pojďme to danit a tak dál, takže cokoliv, co se prostě týká nějakých jako potenciálních věcí, kde se ta hra střetává s tou opravdovou ekonomikou, tak může být nebezpečná a s tím se rozhodl, že to takhle zařízne, předpokládám.
0: A jako samotný ty hry, konkrétně, jako nesleduješ to z pohledu třeba designera? Že, ne, že, Ne, nezajímá tě to, mě taky ne, ale poslouchám o tom nějaký rozhovory a vždycky mě fascinuje, jak ty lidi o tom jako hrozně zaníceně mluví, jak to je prostě budoucnost, která převálcuje jako klasický, klasický hry a nevím, no, podle mě to prostě, ale to, zatím bych se o tom asi nebavil, zkusím třeba pozvat nějaký odborníka a trošku, trošku z něj dostat. Další oh, je to také. Další věc, která určitě tě, <laughs> hrozně zklamala je odklad Elden Ringu. Vývojáři z From Software potřebují víc času a nám to asi je, nebo tobě to je určitě jedno, ať si vemu kolik času potřebujou, hlavně ať to dopadne dobře. Místo 21. ledna to vyjde až 25. února.
1: Hele, je to... Přesně tohle bylo s Balbornem, už jsem to taky, myslím, říkal, prostě Japonci jsou jako neskuteční v tomhle. Jo, my prostě děláme... Kingdom kam chceme to vydat letos, jo? teď se bavím o nějakém roku 2016, něco jakový, hmm. tak nic, tak to nebude, tak uvidíme snad příští rok, no? tak nic, tak uvidíme přes příští rok jo? a prostě Japonci, to, to je ten From tři čtvrtě roku před vydáním Bloodborne, se prostě na to koukly takhle, změřili si ty data takhle, koukly se zleva, koukli se zprava a řekli potřebujeme tři týdny navíc. Aby dali to o tři týdny později. Hmm. Jo, a teďka prostě Elden ring to samý. Jo, prostě, hm, hm, hm. No, to bude chtít ještě měsíc. Jo, a takhle jako několik měsíců před vydáním vědí, že to bude, a bude to za měsíc a je to super. A jako čekal jsem to, doufal jsem, že to přesně, že to odloží jenom takhle o pár týdnů, což hmm. přesně udělali, takže já jsem spokojený.
0: Jsou to vojáci. No, ale bude taky uzavřený test v listopadu. To nevím, jestli bylo u těch některých předchozích dílů běžný. Dělali se nějaké testy? Už jsi se zaregistroval na webu?
1: Zaregistroval, doufám, že mi to seženeš nějak přes nějaký kanály. Hele. No, vždycky byly, vždycky byly nějaký testy specificky pro novináře, tak to jsem tady, jak vlastně říkal, v tom dílu, Já jsem všechny ty hry právě hrál dřív díky těmhle těm testům. Mm. A nebo ve skutečnosti ještě to bylo jinak. Oni jsou jakoby testy pro fanoušky. A ty jsou většinou malinkatý chvíli před vydáním, což je tohle, to, co se chystá. A to, co my jsme měli předtím možnost hrát, to teďka teda se neděje, že opravdu to novinářům dali třeba ne, čtyři měsíce, pět měsíců předem v podstatě hotovou hru. A mm. to bylo strašně dobrý, protože za prvý teda byla ještě nevotesaná, že pak ještě jako podně věci jako trošku zleštěly opravili, takže byla jako drsná. A za druhý, hlavně prostě fakt na to neexistovaly žádné ty návody, nemohl si člověk no. nic zjistit, a, a to bylo prostě super.
0: A ty to jako nedokážeš tomu odolat, jo? Kdyby jsi tu hru hrál teda a už byly na internetu návody, tak jako se prostě podíváš. jako nebo...
1: To ne, nepodívám, ale jako nebo takhle určitě nepojedu podle návodu nebo něco takového. No, no. Ale občas, když se zaseknu, tak se jako, jako můžu jít pokouknout, že jo, nebo jo, prostě ta, ta, to je to, o čem jsme se tady už taky jako mockrát bavili. A volba obtížnosti je takovéhle věci, jo? Prostě proč do hry nedat přeskakovatelný bosek, to nechce, tak si nepřeskočil, jo. Prostě jak na nějaké věci existují, tak je to jako problém. Nejlepší je, když neexistují. Hmm. Takže když neexistují ty návody, tak je to už nejlepší. Já jsem prostě Dark Souls 2. Na začátku prostě ženská, u který levluješ, je prostě zelenohnědě oblečená, stojí před zelenohnědým stromem, takhle jako trochu shaderem a já jsem jí prostě přehlíd. A já jsem to hrál asi 6 hodin a nelevloval jsem, že jsem nevěděl, jak se v té hře levluje, protože to bylo trošku jinak než v Dark Souls 1. A furt jsem čekal, kde to na mě jako vyskočí. Jo? Hmm. A ne- nevěděl jsem, A přišlo mi to jako dobrý. Jo, a pak teda opravdu jsem začal jako zuřivě pátrat a zjistil jsem, že to je jenom jedna paní, kterou jsem přehlíd, ale byl to prostě skvělý zážitek a yeah. samozřejmě v tom, kdybych to jako hrál normálně, nedej bože na recenzi, když člověk spěchá, teda to je jako ta smutnější část toho, tak prostě to po hodině mi to jako přijde divný, půjdu se kouknout, jestli náhodou jsem něco nepřehlíd a tam zjistím, že jsem přehlíd, což hmm. právě tady nešlo, tak to bylo dobrý.
0: Tak dobrá, tak se můžeš těšit, třeba se, ti, se mi podaří sehnat ti nějakou verzi a, a budeš to hrát jako první zase. No, každopádně ten přelom února a března bude docela hustej. Co jsem tak koukal na, na, ten, na ten plán vydání, tak na začátku února, myslím, Dying Light 2 potom tam v tom slotu s Elden Ringem je Horizon Forbidden West, velký rozšiření do Destiny, Sifu, nebo Sifu, jak se to čte, Saints Row, no, tak ne všechno budeme hrát. Grand Turismo 7 na začátku března vychází, tak to zase, zase to vypadá, Ono se teda nesel, se určitě odloží, ale ten, ten konec února bude, bude jako napěchovaný z pohledu hráčů. E, další položku, co tady mám, je Nintendo Expansion Pack. Ty se o tom pobavit tak jako obecně, protože samozřejmě, vysoká cena, jo? o co se jedná, je to prostě balíček, který si můžete objednat, na rok si to předplatit a dostanete v tom nějaký hry na Nintendo 64, ty no má, u toho jíž, Viktore, ty u toho jíž, polkni, nejes, Svíčec, dostanete k tomu.
1: Chce to potom.
0: No, vystřínu určitě, no, ne, to tak tam že... nechám, aspoň to bude autentický. Budou tam hry na Nintendo 64 a na Mega Drive a za to si Nintendo řekne 20 euro za rok. Celkem 40 euro za rok se bude platit. Přijde mi to úplně um, jako neuvěřitelný, že když si člověk tohle položí vedle, vedle Xboxu a PlayStation, vedle té value jejich, jejich služeb, co prostě každý měsíc plusku a nemluvě o Game Passu a, a podobně, jako dostáváme, tak to Nintendo k tomu při, přistupuje úplně jinak. A teď se na to dá jako nahlížet z různých úhlů. Za prvé, dělá si prostor na to, že ten. Zajímavý obsah tam ještě přidá, aby nemuselo dělat další další palíček, zase ještě dražší, tak třeba tam prostě, já nevím, začátkem příštího roku přidá věci na Game Boy Advance, nebo přidá další hry na to Nintendo 64 a tak dále. Ale já si hlavně myslím, že to Nintendo prostě má dlouhodobou strategii, že nechce devalovat svoje hry. Prostě si drží drží tu svoji hodnotu a vlastně nechce nechce umožnit lidem, aby si v hlavách uvědomili, že prostě je to 30 let stará hra nebo 25 let stará hra a že už prostě za moc nestojí. Oni chtějí pořád držet tu, tu svoji linii a prostě se na to řeknu takovýhle balík.
1: Ale přesně to si říkal, když jsme se bavili o tom, že to jako ohlásej, tak si říkal, to dají, já se bojím, že to bude drahý, no. že to je Nintendo, tak si měl pravdu. a jako asi to všichni čekali. Hele, mně přijde Nintendo fascinující součást našeho vesmíru, ať už toho skutečného, tak toho, tak toho herního. Prostě jsou to jako nejvíc kreativní herní výbáři podle mě a současně prostě nejdrsnější biznismeni, kteří opravdu jako si nechají zaplatit za každou věc. O, divím se, že neprodávají prostě různý druhy ovladačů s různýma počtama tlačítek a vždycky každý to tlačítko jako dražší 6 hmm. dolarů nebo něco takového. Prostě jsou to přesně, přesně o ním. No ale já se zase divím tomu, že ty hráči si tohle to nechají líbit. No, protože mají tu druhou složku. Prostě to nejkreativnější herní vývojář má. Prostě no
0: tak tomu rozumím. Obrovský...
1: Balí her, který se tam můžou prostě objevit, který každý chce hrát. No. Jakože
0: třeba ten Metroid dread uh, stojí prostě jako a hrát, to mi přijde úplně v pohodě. Jo. To, to je prostě hra, tak si za to řeknou něco, a buď to si to koupíš nebo nekoupíš. Ale jako za tohle přeplatný, když vidíš, co, co, jakou value nabízej, nabízejí konkurenti. A ještě k tomu přilepí to rozšíření pro Animal Crossing, to mě vlastně rozpallo skoro nejvíc. prostě, v těch hře, fajn určitě má svoje. Nakonec mojí máš pořád ty, jako. No to 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 je strašný, to ještě nevrátil tu je rok.
1: To je tak, moje
0: kupě. dotáhnout. No. <laughs> tak tak k tomu prostě přelepit rozšíření, který separátně prodávají za, nevím, kolik 20, 20 eček, takže to jako má nějakou nějakou jako vypadá to jako že to má další hodnotu, ale mě vůbec nezajímá, já prostě bych si chtěl zkusit ty, ty staré Nintendo 64 věci, které budou podporovat online hru a, a mají tam rewind funkci a, a to, no. Ale a proto, prostě ty 20... peníze. Dáš? Nedám, nedám, nedám. Zatím ne, to budu muset ještě přidat trošku. No, nic, to, to, to jsem se jen tak rozohnil. Další věc. System Shock bude mít hraný seriál. Slavný kyberpunkový e, sci-fi horor z roku 1994 bude převedený do podoby hraného seriálu. Co na to říkáš? A kdo bude hrát podle tebe Šodana? Hele,
1: za prvý Šodanů. Šodanů? Ah, okay. Ne, Šodan se jmenovala, ale byla to ženská to Jo, jako byla to umělá jako, jako, inteligence, takže. Protože ta inteligence, to jestli. Ale, hele, nevím, mi to ve skutečnosti úplně jedno. Přijde mi to stejně smutný jako všechny ostatní věci, o kterých jsme tady mluvili v souvislosti s filmem a hrama, no. Prostě jsou to takový, já nevím, furt, furt mi to přijde tak jako prostě celý smutný. No, je tady prostě herní průmysl, je filmový. Mohli by se jako dobře prolínat, neprolínají se dobře, ještě prostě mm. nikdy nevznikla dobrá, prostě dobrý film podle hry. A... Dobrý hry podle filmu asi jako vznikaly docela často, ale ten druhý směr je prostě jako děsivej zatím prostě vždycky to opravdu bylo tak, že někdo vzal nějakou licenci někam to přivítnulo, tak chystá se to Last of us, nejsem z toho hmm. zatím teda jako vůbec odvařený, protože to je prostě podle mě z pohledu toho psaní, z pohledu toho postavení toho příběhu, tak prostě ty Last of us hry jsou opravdu jako mimořádně dobře, dobře udělaný a Pochybuju, že ten seriál to může nějak jako, já nevím, udělat dost no, stejně dobře, jo, prostě. Že tam není
0: prostor pro, nebo proč, proč jako potřebuje tady ta hra seriál, že jo.
1: Přesně, to, to vyprávění má nějakou, ja. nějaký začátek a konec a jako, co, co chtějí vyprávět, no. Přesně, už to tam jako je, už jsme si to jako prožili, dokonce jsme kousek toho mohli jako si prožít fakt jako na vlastním kůži, takže jako nepotřebu. No tak,
0: ale na druhou stranu teď trošku odbočím, ale Last of jedná, že má dostat jako remake, že jo? Prostě oni chtějí znova udělat tu, tu samou hru a jako to samé studio jí prostě chce znova vyprávět ten samý příběh, no. A prostě jako nepochopitelná věc, no? Já
1: kupuju jako v Den 1. No,
0: no. E, ale jako zajímavé je, že ten systém Shock není sám, oni vlastně prakticky ten samý den se objevili, objevili nějaké oznámení, že tuším, že Raw Fury, jak se mluví ten vydavatel, tak prostě budou dělat nějaký tři jejich hry, to jsou jako indie věci, Sable, dobře, zajímavá věc, ale, ale jako budou dělat různé adaptace, ať už animované nebo prostě na film, nebo na seriál, a je toho strašně moc a zajímavé je, že vlastně strašně málo z toho se vůbec jako dokončí, že dost často ty produční firmy, ta filmová branže funguje úplně jako jinak po že prostě oznámí nějaký záměr. Jo. A, a tím to jako skončí vlastně. Od té doby o tom neslyšíš. Jo. Kolik věcí od Ubisoftu, je to dva roky, nebo možná už tři, na E3 se mluvilo, že se bude dělat to, to, to že se pracuje s Hollywoodem nebo s produkčními společnostma, a nic z toho prostě.
1: Jo, jo, a to už jsme tady taky zmiňovali, takhle to prostě opravdu je. Jo, no. ten, ten Hollywood funguje opravdu tak, a i teďka ty Netflixy a ty jako další seriáloví giganti a vedlejší a prostě. Studia, fungují opravdu tak, že hledají permanentně nějaký náměty v tom herním, já jsem to fakt viděl jako už strašně moc krát v těch hrách, jo? prostě vždycky je nějaká jako úspěšnější hra, o který se mluví, tak tam prostě přijedou, přijede tam prostě velká produkce, začne se to řešit a není to jako žádný šmečko, jo? je to opravdu, že oni prostě to mají, To se so chtěj, to chtějí, tohle so se dohodnou, opravdu si dohodnou prostě nějakou značku, a začnou fakt jako normálně řešit herce, klidně už jako dělají i casting a vůbec nic mm. to neznamená. Jo, to se pak dělá tři roky a pak si buď řeknou jako jo, nebo, nebo si řeknou ne. A prostě dopadne to ve, zlomu, ve zlomku těch případů, to jako někam opravdu vede. A není to tak, že oni by si to jako vymyšleli, jenom prostě opravdu oni chtějí natočit jedny, dvě, dvě tři, tři, prostě během příštích pěti let, chtějí natočit třeba dva sci-fi seriály, tak takhle rozjedou prostě patnáct vyjednávání, čtyři z nich jsou podle nějaký knihy, mm. čtyři z nich jsou podle nějaké hry. Další zbytek je prostě nějaké originální náměty a z toho pak jako dva se opravdu udělají a ty ostatní dokledu. Týká se to fakt těch knih úplně stejně jako, jako těch filmů. No, já si
0: myslím, jo, souhlasím, no, to, e, nakonec ono to asi jde jenom o to, že se, že se oznámí nějaká spolupráce, že ten vydavatel prostě řekne, že vstoupil do, do, uzavřel dohodu s nějakou produční společností a, a to, že z toho vlastně nic nebude v tu chvíli je asi skoro téměř jistý, ale ty hráči to samozřejmě velmi jinak, že jo? protože to jsou, jsou srdce, srdcově srdcem angažovaní prostě v té hře, v té sérii a jako očekávají, že z toho něco bude, no, když většinou to stejně zapomeneme, no. Další věc, no už, to, to už se nám ten úvod trošku jako protahuje, ale ještě to přece jenom změním Ghost Recon. Uh, oznámili tu novou hru, Frontline, nevím, to viděl. Asi, hmm. asi ani moc nemá smysl o tom mluvit, je to prostě nějaký Battle Royale. Uh, o čem má smysl mluvit je, že ty fanoušci to přijali extrémně negativně, že prostě byli rozlobení, jak si to jako Ubisoft dovolil takovouhle hru uh, ve světě Ghost Recon udělat A No, a teď měla, měla fungovat vlastně už nějaká uzavřená beta a oby to odložil. Zřejmě teda, nebo evidentně na základě těch, těch negativních uh, reakcí hráčů. A, a to mě zajímá, jo? jak se na to díváš ty, jako, jako člověk, který teda v hry vyvíjí a který možná už taky byl někdy jako svědky nějakých jako negativních uh, reakcí, a jak se jako vyvíjí v takové v v uh, atmosféře? A jak na to se vůbec jako může nebo mělo by se reagovat?
1: Ale to, to je, to je těžké. Ve skutečnosti tam jsou prostě fakt jako dvě roviny, které jsou docela oddělené. Samozřejmě pro PR a marketingové oddělení a ty věci je jako prostě v okamžiku, kdy se, se svrhne nějaký hate nebo nedej bože, review bombing nebo něco takového na tu hru, hmm. tak je to prostě tragédie. Ale je to primárně prostě tragédie pro tyhle lidi. No? A tam pro ty výváře to je takový jako zase těžký. No? Buď je to když děláš opravdu jako nějakou hru, kterou ty chceš dělat, a se tady vracíme k tomu tématu pořád dokola, tak prostě ty víš, si ta hra je nebo není dobrá a jestli prostě to po traileru lidi hejtujou nebo ne, je jako dost irrelevantní. Jo, to hmm. prostě... Pokud jako, jo, zajímáš se o to, prostě vydáš trailer a pod ním je prostě hromada negativních odhlasů, tak si jako rád přečteš, aby jsi zjistil, co jako tam ty lidi vidějí blbýho, ale není to tak, že oni jako řeknou: cože, tam se jezdí na koních, já jsem chtěl vždycky jezdit na oslu. A ty řekneš, Ježíš, to je průšvih, pojďme to rychle předělat na oslo. Hmm. To je prostě. O, ty si jako, říká, můžeš si to přečíst, ale ty máš nějakou vizi, nějakou hru jako děláš, tu chceš jako dělat, a vlastně ty lidi tě jako tolik nezajímají v tom kontextu toho. Že bys chtěl třeba něco předělávat, nebo že bys z toho dělal nějaký extrémní vrázky, ne- nebo tak. Buď děláš blbou hru a víš to, a pak prostě máš stres, anebo děláš dobrou hru a víš to, a pak to, že to jako z něčeho, z nějakého oznámení, traileru, nebo pochopil, hmm. tak to jako ignoruješ. A samozřejmě trošku jiný princip je, když prostě děláš takhle jako na zakázku nějaký rizí prostě projekt, který je čistě vymyšlený ne jako kreativně, ale prostě
0: Přesně na tam. prachy.
1: A tam zase jako naopak čeká, že to ty lidi jako budou hejtovat. Co, co čekal Blizzard, když ohlásil prostě to Diablo Immortal čínský na mobily. Věděli, že prostě přijde tu na hejtu, přišla, řekli si, OK, dobrý, pokračujeme. Nestalo se jako nic zajímavého. No, z pohledu toho výváře je to fakt jako takový, jako, že to moc jako neřešíš. Z pohledu toho marketingu panikaříš, baštíš prášky, zkračíš zvoken, odkládáš to o měsíce a, a řešíš, jako, jak, 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 tohle, jak tohle vyřešit.
0: No, ono tak je, je rozdíl, když jsi když jako indie vývojář nebo opravdu člověk, který jako, kde, kde ta kreativní složka hraje jako velkou roli. To se týká asi i vás. A, a nebo když jsi Ubisoft, který opravdu ty hry evidentně jako vyvíjí dlouhodobě jako, jako, jako komerční produkty. Oni jako, jako proti tomu samozřejmě můžeme si to tom myslet svý, ale prostě je to firma, tak jako má, nějaký, má jako snaží se vydělat peníze, tak to takhle dělají. Ale potom teda musí jíst i konsekvence tohohle typu, že, že teda vytvořili produkt v rámci nějakého IP, který má nějaký, nějaký jako renomé a, a do toho prostě se snaží narobovat něco úplně jako jiného. E, asi, asi se tam stala chyba hned na tom začátku, se myslím. No.
1: Ale jako stala chyba, jo, je to prostě, já se úplně přesně umím představit, že tam jako přesně přišli ty lidi z toho salesu a marketingu a řekli, uděláme tohle, teďka ten Fortnite to vydělává, fakt strašný prachy, to tam jako nemůžeme nechat, vezmeme nějaký naš IPčka, uděláme taky nějaký Fortnite nebo něco podobného. Hmm. Nebo to, a teď ty výváři jako věděli, že to je jako debilita v nějakém aspektu nebo že to strhne ten hejt, ale ok, jo, je to její práce, tak prostě tu hru nějak jako dělají, pak přesně jako s tím diablem, jo, prostě pak se to oznámí, strhne se ten hejt, oni jako věděli, já, já. a teď jako co mají ty vývářící, jo, jako my jsme vám to říkali, no tak jako říkali, no, a, ale ve skutečnosti je to prostě problém toho vedení, nebo toho marketingu, nebo prostě toho salesu, co to jako diriguje, ty si teď musí tenhle problém nějak vyřešit. Pravděpodobně to vyřeší tak, že budou prostě vydávat nějaké jako rafinované prohlášení, jak si to strašně berou k srdci, jak to celý předělávají, ale ve skutečnosti ho furt dělají prostě na té původní hře. Nechají to trochu vychladnout, počkej, až se bude zase populární nějaká jiná hra a najednou ta jejich bude vypadat jako, že je ve skutečnosti klon něčeho jiného než toho aktuálního jo, hmm. a prostě pak to najednou vydají. lidi si to zahrajou, pokud se to bude dobře ovládat, dobře se tam bude střílet, tak prostě z toho budou mít radost a bouře je
0: tak, 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 doufám, že to nějak vyřeší chlapci, jestli jim to povede, A nebo to zruší úplně. E, no nakonec teď teda úplně jako stranou oznám e, Ubisoft to známil, že nakonec bude opravdu dělat Splinter tak to jsem, to jsem fakt zvědavý, jako jestli udělají zase, zase to je plásnutí do vody zatím, nevíme, co to bude zač, a, a, a samozřejmě hráči na forech jako vášněvě debatujou, co by měli udělat, a jakou hru měli prostě remastrovat, a jaký z těch dílů Splinter byl nejlepší, tak, tak no, není to jednoduché. no, dělat marketing na, na hru, to, to, to je jistá věc. Hm. E, tak, GTAčko, dneska natáčíme ve čtvrtek. A zítra, v pátek 22. října, bude GTAčko 3 slavit 20 let od vydání. Tak to si zaslouží komentář nějaký. Hral si GTAčka všechny? Myslím teď, ty nebavme se prosím o tom prvním a druhým, protože je strašně hmodě říkat, žež ty trojka, to už bylo špatný, ty jedničky, ta jednička rojka byla daleko lepší. Tak pojďme se bavit o té o nové generaci. Hral jsi to a v čem je to podle tebe jako zásadní hra?
1: tady ptal, včetně tohohle do abych nemluvil o tom, jak byla jednička dvěka super. No, jednička a dvěka byly super. Ale hele, je to... to
0: natáčení podcastu je hele, Vám Naučíš se čtyři repliky a můžeš to do někonečna opakovat. Já, a mě nevím, to, stačí. to
1: pak jako pro ty posluchače nějakým způsobem zajímavý, teda, když to slyšíš podat dokola, ale už jsem říkal, že Dark Souls je fakt dobrá hra, mimochodem. Ne, ještě
0: ne. Rozumím, je. v tomto dílu.
1: Dobře. Hele, GTA jsou taky super. A žádný jsem nedohrál, už jsem to tady, jaký říkal. No. Fungce na ně chystám. A v čem je super? Hele, ve skutečnosti to, co mi přijde jako fascinující celkově na tom jakoby, přístupu, jak jim to dělají, to znamená od té trojky no, no, no. až po to aktuální, trošku včetně to online, je, že oni trošku jakoby, jedou po svý linii. Oni prostě jsou nějaký designový postupy, nějaký věci se nějak dělají, nějaký věci jsou jako důležitý, nějaký věci se myslejí v tom herním designu, že jsou jako prostě důležitý ve smyslu, takhle se má psát ten příběh, jo? takhle se hmm. prostě má interagovat s tím světem ve smyslu, že když prostě chci jezdit autem a střílet, tak musím prostě používat, já nevím, takovýhle způsob kamery a takovýhle způsob prostě věcí, který se jako samozřejmě musel nejdřív vzniknout, takže teď jako nějakou dobu vznikaly nějak se jako ustalujou a tak dál. A pak prostě vyjde, já nevím, já jsem na to třeba GTA 4 vyšlo. A to bylo prostě úplně jiný než všechny z ty zaběhaný věci. Jo, ten příběh byl takový jako útržkovitý, teď mm-hmm. vlastně se jako jezdilo tak jako nějak jako divně, jo, a to střílení bylo takový jako zvláštní, a teď prostě člověk to jako hrál a říkal si jako, že je všechno špatně. A teď to hrál tu hodinu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, nedalo se od toho odtrhnout. A, a prostě ten výsledek byl jako dobrý, protože oni prostě šli nějakou jako svojí cestou, ty věci sami o sobě fungovaly vlastně jako hůř než v jakýkoliv jiný hře, ale ta kombinace jejich byla prostě natolik funkční a natolik unikátní, že to prostě dohromady bylo skvělé a v tom prostě jsou unikátní. No přesně s tou, souhlasím s tím, co říkáš, věstih si
0: to, to že vlastně v jednotlivostech ta hra jako není výjimečná z mého pohledu, jo? že ta gameplay a ty mechaniky jsou úplně jako mm, jednoduchý, často, často si berou inspiraci prostě ve starých, úplně zabilých postupech, někdy prostě z počátku 90. let nebo z nějakých prostě 16-bitových her. A, ale fascinující je to jako celek, že dokázali sestavit velký tým a vlastně ten projekt jako nafouknout, nafouknout, jako když prostě ten balonek nafoukuješ, nafoukuješ a prostě ještě to furt jde dál a dál, tak to prostě oni dělali několik let a vlastně čem je pro mě fascinující GTA od té trojky, tak to je, to je prostě worldbuilding, to je to, jak postavili svět, jako vlastně nenutně udělali jako realistický a úplně jako dali hráči nějaký jako volný ruce, to, 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 to nutně ne, ale že udělali prostě stylový svět, je to prostě město a děje se tam toho strašně moc a ty vlastně strašně moc věcí můžeš udělat. A teď z pohledu hry je to úplně jako zbytečný. Jo, proč bych jako se měl, se měl jako, já nevím, vzít na sebe úplněný oblečení? Proč bych se měl jako ostříhat vlase? Je, je, jako, je to k ničemu. Ale ta možnost, co ti ta hra jako nabízí ten celek, ten tu, tu svobodu nějakou, to je, jako, je důležitý. A potom Myslím, že další aspekt je, je ten popkulturní dopad. To je to, jak vlastně dokázali překročit ty hranice té hry, toho herního fenoménu, té herní kultury. A vzali, vzali hudbu, vzali spoustu dalších věcí, nějakých odkazů prostě na filmy, které v tom příběhu jsou. A tohle jako je pro mě taky důležitý, důležitý aspekt, který, který jako málo her dokázalo replikovat.
1: Tak všechno nejlepší k narození. Ne? Všechno
0: nejlepší k Tak pojďme k konečně k hlavnímu tématu, 40. minuta. Tak jsem zvědavý, kolik, jak motoritel to probereme. Chceme se bavit o procedurálním generování obsahu ve hrách. To je trošku kontroverzní téma, jak pro koho asi, ale pro mě, pro mě určitě. Tak asi bychom mohli začít nějakou definicí, co to je. Já jsem našel nějakou chytrou definici, nevím, jestli je úplně přesná. Je to akt použití systémů pravidel k vytvoření velkého množství obsahu. Krásná věta. No, nejsem si úplně stay, ale tak dobře, něco, něco nám jako řekla. Tak co to je podle tebe? K čemu to je a jak se to vlastně dělá s pohledem vývojáře?
1: Ne, ne, spíš nám řekni, proč z toho nemáš radost, nebo co tě na tom tak... Mám práci? tím začít, jo, já jsem Jasně. teda myslel,
0: že to vytáhnu někdy v průběhu doby. No, já se na to dívám trošku mezi prsty, protože já jako či- hry často beru tak, že hraju a je to taková moje soukromá malá jako bitva s vývojářem. Jo, s tím, jako on tu hru nadizajnoval, já to jako sleduju rád a, a tohle mi přijde vlastně nefér, že neví, tam ti ne, na to protihráče, on vlastně proti mě postupuje nějakýma Nefer postupama. On vytváří nějaký obsah, který může e, různě přizpůsobovat mýmu vkusu, mýmu skillu e, a po každý je to úplně jiný takže já se tam jako necítím pevnej skramplecích. Já vím, že to není úplně jako objektivní příčina, je to je trošku jako, jako to... že rozumím té motivaci hra, vývojáře, proč to tak dělá, ale až se k tomu dostaneme, k těm jednotlivým řešením různých her, jako určitě vidím i jako případy, které jsou pozitivní, ale celkově mi přijde, že to je taková berlička, která, která se mi nelíbí, no.
1: Místo s jeho uměleckým dílem bojuješ s jeho algoritmama, no. Hele, ale tak na tom mi nepřijde nic špatného. A nepřijde ani nic špatného na tom, že máš to jako nepříjemný pocit, to docela to chápu. Ve skutečnosti taky tak moc jako nehrajou, ale je to zajímavý fenomén jako celek. Samozřejmě tam, tam nejjednodušší, to jsou prostě, aby jsme tady takhle jako ne- ne- neházeli jenom chytvý definice. Že? To no, ne- nejjednodušší a... příklad toho je prostě Diablo, už jako od jedničky. Prostě všechny ty dungeony, do kterých lezete, nebo to podzemí, nebo i ten svět ve dvojce a částečně ve trojce, je prostě vygenerovaný automaticky, to znamená nějakýma algoritmama, to znamená, nikdo tam ty levely opravdu neposkládal, nikdo je nevymodeloval, jenom jejich prostě části, a pak udělal takový jako spousty malých kousíčků, které na sebe můžou navazovat, a nějaký chytrý systém ty levely pak jako vyrobil místo těch vývářů. Těch motivací je samozřejmě hodně, že Ty úplně původní, prostě ty. Rogue-like hry, nebo ten rouk ostatně a podobný, to dělali opravdu tak, aby měli nekonečnou variabilitu. Hmm. No, to znamená, ty opravdu, prostě to Diablo 1, tam je prostě ten Tristram, ten je vždycky stejný, to je ta lesnice, tam jsou prostě ty obchodníci a tam nahoře je prostě chrám, do něj vlezeš a to podzemí prostě je v každou hru úplně jiný. To je jako na tom zajímavé, že to byl opravdu jako námět od začátku, to opravdu ještě na, na internetu je k dohledání původní jako pitch dokument tak takový ten, s kterým prostě jdeš za vydavatelem, aby ti dal nějaký prachy. Tak nás ten bod, ty videa na Diablo opravdu jako existuje. Je hrozně zábavný, protože tam je napsáno, že to hru udělají za 10 měsíců a je tam přesně po měsíci rozepsáno, tady já budu programovat, tady to mám hotový, tak budu pomáhat se zvukama, a tady ty dva měsíce budu dělat tohle. Design hmm. bude tou dobou jako hotové. Pak to dělali asi pět let a Uh, dělalo to šestkrát tolik lidí, než bylo v tom původním plánu, ale ta hra byla super. Jo, a jedna součást prostě toho byla opravdu tenhle jsem příslip, že pokaždý, když to pustíš, tak to bude jiný. Takže do té doby prostě lidi byli zvyklí, že když hrají dungeon, tak prostě v Excalibru, ve Skore nebo nejhorším na internetu později budou nějaký mapy, podle kterých se prostě budeš orientovat. A tady je ten poklad, a tady nezapomeňte, tady je tajnou místnost, a tady to prostě nešlo. A to je jako zase zajímavý. To, jak jsem vlastně před chvílí mluvil zase o těch Dark Souls, jak je super, když to člověk hraje bez těch návodů, tak tohle je vlastně nějaký monotyp. Prostě jdeš do neznáma, jo? víš, co se tam děje, Hmm. Víš, že tam někde na konci je ten boss, ale vlastně vejdeš do toho nového patra. A to je úplně fungovní patro, který ještě nikdo před tebou neviděl, takhle. Jako ty. Jasně.
0: No, tak to je to překvapení, to je, to, to je ta variabilet té hry. Jo? To znamená, to je může být ta jedna motivace. Druhá motivace je samozřejmě ta, že tam stačí nikomu teda vytvořit ten algoritmus, ty pravidla, jak to vzniká, a vlastně tím vývoj končí nebo minimálně práce toho, toho designera. To znamená, usnadnit si ten level design. Ale teď otázka je, jestli. OK, rozumím tomu, že, že tady je tady nějaký důvod, proč hráči dát, dát tu variabilitu, aby po každý tam bylo úplně něco jiného. To v případě hry jako Diabla, Diablo, kde opravdu kde jako můžeš to opakovat znova a znova a je záhorný, aby to bylo jiný. Ale je ten design taky jako lepší? Já si to třeba dok představit, že, že dům vyjde s procedurálně generovanými úrovněma, že budu hrát ty úrovně a budou jako, určitě nebudou lepší než ty, který navrhl Romero prostě pro mě a přesně to tam jako vymyslel s láskou všechny ty předměty a nepřátelé a
1: tak, různý vlastně. jako překvapení. Samozřejmě záleží prostě na tom, co je součástí designu té hry. Jo, že prostě, když jsou to ty levly, které jsou. Jo, samozřejmě Dark Souls by taky nemohlo mít něco takového, protože to, že ty levly mají nějaký tajné místa, do kterých se složitě dostává, že jsou pospojovaný nějakýma zkratkama to je prostě jako důležitá součást toho, toho herního zážitku a tím pádem to jako nemůže být udělané automaticky, ale prostě v Bloodborneu, což je taky Dark Souls jenom pod jiným názvem, jo, tam prostě je speciální, tam tomu říkají chalice Dungeons, tam ve skutečnosti to jako vzniklo to jako takový přídavek, prostě někoho to v tom týmu napadlo a oni si pak řekli, že to je vlastně dobrý nápad a ty kromě toho, že hraješ normálně tu hru tak, jak ji prostě ty designéři všichni připravili, tak tam prostě současně můžeš chodit do takových jako diablovitejch dungeonů, kde vlastně jenom jako grindíš. zlepšuješ si postavičku, můžeš tam nacházet poklady a ty jsou opravdu jako náhodně generovaný. A jsou teda předpřipravený, jo, což je jakoby druhý aspekt té věci. Jo. Jsou jakoby předgenerovaný v nějakém konečném množství, takže tam vlezeš a ono se to jako úplně náhodně vygeneruje. No, ve skutečnosti uh, už je prošli všechny nějaký jako šílení fanoušci a zjistili, že jich je, jo, teď se to nevím, 2300, myslím. Jo, je prostě 2300 z těch vygenerovaných dungeonů. ty jsou prostě poskládány z nějakých jako konkrétních místností, je to několik, jako asi pět světů nebo něco takového. Každý má prostě nějaké unikátní místnosti a chodby a z toho se to jako nějak pogenerovalo. A a je to prostě zase jako nějaká jiná složka hry. Jo? Pokud tě zajímá primárně ten kombat, primárně prostě překonávání těch nepřátel, tak to jako klidně budeš dělat v nějakým jako vygenerovaným levelu. Jo, specificky? Jo, jo, ano, oh, souhlasím. Oh,
0: no, když ten gameplay jako je vlastně, ta, tam, ta mechanika je postavená na, spíš na tom kombetu, nebo na, uh, není prostě postavená na tom, na tom prostředí, tak to může být jako benefit. Můžeš ještě trošku jako pohovořit o tom, jak to teda jako vzniká z pohledu vývoje? Jako, že, rozumím, pro mě jako pro LEKA, jako si představit, prostě vytvoříš jako program, vytvoříš nějaké podmínky, vytvoříš jako pravidla, který ten vygenerovaný level má mít a. a pak se to jako stane a všim to uděláš tak. Takový
1: hrozně, hrozně jako rychlej, ale podle mě docela jako zajímavý filozofický background. Jo? prostě, To jsou náhodně generovaný tyhle světy. A samozřejmě, ten filozofický pozadí toho je, že náhoda neexistuje, že? v reálném světě ani v žádným jiným. Jo? Prostě když házíš kostkou, tak ti jako náhodně padne jedno číslo mezi jedničkou a šestkou, přibližně ze stejnou pravděpodobností, ale ve skutečnosti ne. Že? Ve skutečnosti padne číslo podle toho, jak si tu kostku hodil, jak si ji hodil jako daleko, jak je dobře jak má dobře seřízlí ty hrany, jaký je tření prostě na tom stole, na který jsi hodil a tak dále, podle toho padne nějaký číslo. A ta náhoda vlastně znamená jenom to, že to je tolik jako fenoménů a aspektů najednou, který nemáš pod kontrolou, že ten výsledek je vlastně víceméně náhodný. Jo, když chceš počítači, aby ti řekl náhodný číslo, tak on ti řekne, jestli jsi se zbláznil. Že on ne, to je, Neznámý koncept. Jo. Jo, teď já samozřejmě budu jako technicky to velmi zjednodušovat, jo, takže te- te- technicky vzdělaným lidem z publiku se omlouvám, ale zhruba ta podstata je taková, že ty jako to, jak pracuješ třeba s řadou náhodných čísel, když si chceš postavit level v Diablu, tak prostě uděláš co? Máš prostě nějakých n segmentů, tady máš prostě dlouhou chodbu, tady máš prostě nějakou halu a tak dále, a teď si prostě řekneš, Tady začneme s a teď si prostě přesně hodím tou koskou nebo vyberu si nějaké jako první náhodné číslo mezi 0 a 1. Když je to menší než 0,5, tak tam bude zatáčka doleva, když to je větší než 0,5, tak tam bude zatáčka doprava. Jo, a takhle si jakoby nageneruješ tu věc. A teď ten trik je jakoby v tom, že v počítači ty vlastně máš jakoby na začátku jedno náhodné číslo, tomu se říká prostě sít, jak Něké jedno číslo. A ta řada těch dalších náhodných čísel pseudonáhodných čísel, vznikne z něj nějakýma matematickýma operacema, které můžou být jakoby, dobře definované. To znamená, že ty máš vlastně jakoby, jedno. Opravdu náhodný číslo na začátku. Jo? A teď, ty, jak jsem říkal, ty nemůže říct tomu počítači, dej mi náhodný číslo. Takže on to dělá nějakým trikem, podívá se na nějaký úplně náhodný místo v paměti. Jo? Nebo na nějaký místo v paměti, který nepatří Jemu a tam je nějaký balast a z něj si prostě vezme nějaký data. Jo? Nebo se podívá, jaký je zrovna, kolik je zrovna hodin v milisekundách. Jo? A to je, že pokaždý, když se podíváš, kolik je zrovna teďka milisekund, tak to je jako dostatečně náhodný číslo. A všechny ty ostatní náhodné čísla jsou vlastně z tohohle toho jednoho. Jo, a to má takový prostě zajímavý technologický aspekt, že to pak vlastně znamená, že ty, když znáš to původní číslo a máš ten algoritmus, tak ty dokážeš úplně ten samý level poskládat znova. Jo? Uh-huh. Neboli, když máš prostě v Diablu nějaký algoritmus na skládání toho levelu, ty mu prostě vsuněš tohle první náhodný číslo, který jsi získal takhle nějakým jako pseudonáhodným způsobem, že se třeba podíval, kolik faktuální aktuální sekundě aktuálních čas už uplynulo milisekund a z toho pak pustíš ten algoritmus tak on v rámci toho algoritmu se vtáš toho počítače na další a další náhodný čísla, které už ale vycházejí z toho jednoho a v důsledku toho si prostě poskládáš nějaký dungeon. No a ten dungeon je vlastně tím pádem jednoznačně definovaný tím původním náhodným číslem, který jsi, jako, který jsi jako na začátku vylosoval. A to má prostě tyhle důsledky. Jeden třeba je, že ty můžeš vyrábět tyhle ty levly opravdu jako ušetření výbářského času ale to má samozřejmě nějaký problémy. Když si prostě uděláš úplně náhodný algoritmus, typu máš tady nějakou síť, jakože mapu, to má prostě nějaké čtverečky v tom Diablu a tam dávej prostě náhodně stěny a zdi, tak ty vlastně nemáš žádnou záruku, že si vyrobil level, který funguje. Třeba v tom smyslu, že se dá dojít se startu do cíle. Protože když tam budeš prostě úplně náhodně sponovat zdi, tak se ti klidně může stát, že je vysponuješ tak, že prostě do toho cíle není jak dojít. Takže ty potřebuješ pak nějaký zpětně kontrolní mechanismy, který jako zajistí, že tam opravdu ten level je průchozí, že třeba není triviální, jo? což zrovna v tom Diablu třeba neměli. Takže ty první speedrany opravdu, které vznikaly na Diablo, byly takový, že někdo hrál tak dlouho, až se mu vygeneroval ten svět, takže vlastně v každém tom patře byl ten východ hned jako u vchodu. Takže on takhle jako proklikal, prošel až do toho nejposlednějšího patra díky tomu brutálně nalevloval tam zabil diabla a měl prostě za 20 minut dohráno, místo za 20 hodin. Jo? Takže, abych se vrátil k těm myšlence, ty můžeš udělat třeba taky to, že nemáš náhodně generovaný levely, ale máš tenhle algoritmus, teď si jakoby ty levely vlastně generuješ, pak si jako vývojář jako procházíš a ty, který se ti líbí, u nich si vlastně zapamatuješ to původní číslo, z kterého vlastně celý ten level jako byl poskládaný a už jakoby, kdykoliv ho dokážeš jako vyrobit znovu. A pak vlastně do té hry Dáš jenom těhle třeba 70 čísel a tím vlastně máš jako 70 levelů.
0: No, já jsem se úplně dobře, ne, ne úplně bych se ztratil, ale přece jenom jako nestíhám kompletně. Spíš mi ještě se doptám, jestli to teda je náročné na programování nebo naopak.
1: Je to hrozná zábava. Zábava. Je to, je to strašně zábav, strašná zábava udělat, je samozřejmě náročnější to udělat dobře, protože i, i z těch důvodů, o kterých jsem jako mluvil, jo, může to být strašně lehký, může to být strašně těžký, může to být nefunkční, jo. musíš tam mít nějaký opravdu obraný mechanismy nebo záchranný mechanizmy, který zajistí, že tam prostě mezi tím vchodem a východem je, je, je místo, že když se někde vygeneruje poklad, takže prostě se k němu dá dojít. Protože že to je nejvíc frustrující, že vidíš prostě zazdí, že tam je obrovská bedna s pokladem a ty prostě obcházíš celý ten level a nenajdeš cestu, protože neexistuje, protože se ti nevygenerovala. Jo, takže v tomto kontextu je to samozřejmě jako trošku těžký. E, typicky se to taky nedělá takže by to skládali opravdu jako po těch jednotlivých dílkách. Je to fakt tak, že mají nějaké jako kousky toho světa typu prostě chodba, chodba se zatáčkou doleva, chodba se zatáčkou doprava a ty jsou udělané tak, aby na sebe jako lícovali vzájemně všechny možné varianty a ty tak jako za sebe strkají. Jo, takže když vlastně jako nejdřív postavíš tu chodbu z toho startu do cíle, tak tím vlastně jako zajistíš, že, že se tam vždycky dá dojít a pak tam třeba mezi to dáš nějaký zamčený dveře a zase na nějakou jinou cestu dáš klíč nebo páku. Nebo něco takového. Takže je to jako velká zábava, tohle to vyvíjet. A já si myslím, že opravdu součást toho, že tyhle věci vznikají, je fakt to, že ty, že, že, že ty lidi to baví, jako ve smyslu toho vývářského. Prostě no Man's Sky je opravdu jako opus magnum tohohle z toho, jo? že prostě pojďme vygenerovat vesmír, v kterém vygenerujeme zvířata, v kterém vygenerujeme prostě rostliny, v kterém vygenerujeme zdroje, v kterém vygenerujeme prostě hromady dalších věcí a bude to jako nekonečně obrovský. Jo, Elite Dangerous je prostě náš vesmír jakoby, ale taky prostě vygenerovaný tímto způsobem a taky jako s milionama hvězda, a milionama planet nemílíme se.
0: No od těch vesmírů jako rozumím tomu, že to je taková taková obrovská entita, že jo, která je jako z principu dezo, dezen, dezorientující, rozumíš, jo? že že vlastně se v tom nedá orientovat a proto to tomu procedurálnímu obsahu jako vlastně vyhovuje. Ale ale když se vrátím k nějaký jako střílečky, kde má být level, který vlastně ty by se měl naučit a zapamatovat si ho, tak tomu asi ten, ten procedurálně generovaný obsah jako nepomáhá. Viď. Jo, že, že vlastně ta hra je vždycky jako, jako krok přede mnou. Možná, když je to hororová věc, tak je to taky dobrý, protože to jako způsobuje nějaký nějakou, jako, strach, protože prostě ten designer je prostě lepší než já, že jo, protože umí prostě i třeba průběžně, on umí prostě poznat, jak, jak hraju, to je nakonec v tom, že jo, jak se to jmenuje, v Left 4 Dead, je tam ta umělá inteligence, která prostě podle toho, jak se, jak se hráčům daří, tak jim prostě spawnují ty zombíky, tak jim prostě umysťují ty, které předměty různě prostě upravují level design a je to vlastně udělané tak, aby to hráči dostala jako vždycky pod tlak, ať už je dobrý, nebo prostě průměrný, nebo špatný.
1: No to, to je vlastně druhý aspekt tohoto, toho, jo? že jedna věc je, že opravdu jako generuješ ty levely, že si prostě vygeneruješ ten svět, že si generuješ předměty třeba, jo? prostě v tom Diablu je nekonečný množství předmětů. A ty samozřejmě nikdo jako nevyráběl ručně v databázi, protože jich prostě musí být tisíce a tisíce. Takže to jsou prostě nějaký typy předmětů k tomu nějaký typy přívlastků, které tam můžou být. Můžou na tom být, když to jsou prostě kusy brnění, tak na to můžou být nějaký rezistence nebo obrany. Když to jsou zbraně, tak na to můžou být nějaký přídavný útok, je ohnivý útok a tak dále. A ve skutečnosti prostě pak to jako vypadne z té potvory a ta věc se jakoby poskládá až za jo, To jsou. To jsou, ale to jsou furt takové jako relativně statické věci v tom kontextu, že, přesně, že to je něco, co tam jako na tebe číhá bez ohledu na to, co děláš ty. A to, o čem mluvíš ty, je ještě to, že ten svět může generovat jako v real time, jo, nebo generovat, reagovat. Jo, to je to co, to, co přesně ty říkáš, jo, že prostě se vám daří v tom, v tom left for dead, jako všichni hrajete za snipery a fakt střílíte jako hodně dobře, tak oni udělají, že začne pršet a bude mlha. Jo, a nemůžete prostě po teďka snaj přes půl mapy, protože tam prostě nevidíte. Jo, že ta hra se upravuje na základě nějakých jako vašich akcí, ať už prostě protože vám to nejde, tak se vám to trošku zaští, nebo vám to naopak jde. Ostatně jako do toho trošku patří to, o čem jsme se tady bavili už jako zase několikrát. Jo, že v Bajosoku ti prostě nebudou padat lékárničky, když je nepotřebuješ, a nebudou ti padat na oboje do zbraní, do kterých jako nějaký máš. A když ti jako docházejí, tak pak ti jako vypadnou. Jo, že prostě ta hra sleduje, co děláš, a vlastně ten design nějakým způsobem reaguje. No, tomu rozumím.
0: Reaguje na to, aby to bylo prostě správně obtížný a abych prostě nezakysnul a a tak. Ale co kdyby ten procedurální design vlastně zjišťoval, co mě baví jako hráče a jako pak ten ten přesně, pak ten obsah jako vytvářel kůči tomu. Já nevím, u střelečky někoho baví Hledání předmětů, tajných místností, někoho zase prostě střílení. To je
1: zajímavá myšlenka. No. Ve skutečnosti trošku, trošku něco takového dělá třeba civilizace. Jo. Ta jakoby, zejména v těch pozdějších, a ono to je takový zase, jo, je to takový jako na hraně, trošku to funguje, moc to nefunguje, možná to taky vzniklo pobudně trošku jinak nebo tak, ale to, o čem oni se bavili na nějaké konferenci, je, že oni se jakoby snaží poznat, co ten hráč vlastně, jako, jakým způsobem hraje když třeba jako hraje hodně ekonomicky, tak oni jakoby ekonomické schopnosti těch jejich protivníků. Jo? Aby prostě, já si chci koupit celý svět, tak tady budu mít protivníka, který si taky jako kupuje celý svět. Jo? A když on bude hodně zbrojit, a ono to podle mě to mohlo vzniknout i jako původně nějaký jako, uh, jak to říct, ne, jako záměr v tomhle kontextu, jo? že prostě jenom pochopili, že když ten hráč jako zuřivě zbrojí a jde jako brutálně na tu armádu, tak pak jako všechno převálcuje, tak oni jako radši nabustovali někoho dalšího, aby taky zbrojil a trošku to načítovali. Obecně to je známá věc, to, ta umělá inteligence v civilizaci šíleně čítuje už jako od jedničky, kupuje si věci levnějíc a tak dál. Tak, tak vlastně z toho vzniklo pak nakonec tohle že prostě tebe baví válčit a Oni, aby se tomu ubránili, tak jako nabůstujou ty další nějaký jako tam civilizace, aby taky válčili. A vlastně najednou ty máš tu válečnou hru mnohem víc, než člověk, který to hraje ekonomicky, nebo prostě na nějaké to vyjednávání, nebo na nějakou tu kulturu, nebo víru, nebo, nebo tak, takže ta hra se vlastně, tím vlastně trošku přizpůsobuje. Jo, ale Vlastně by mě to nenapadlo, že to takhle... To, to jak jsi to řekl jako fakt zajímavá myšlenka, no? že, by, že by ta hra sledovala, jako, co děláš a podle toho ti vsouvala takhle to tím tě v tom baví.
0: Já jsem se tě chtěl zeptat taky ještě dál, jsem chtěl jít ještě a vlastně ono už se to asi trošku prolíná s umělou inteligencí. Jo? Je otázka, co je teda procedurální generování obsahu a co je umělá inteligence. Ale ještě by se mohli dál. A, a to, že by, ta, vlastně, že by byl procedurálně generovaný Celý, celý ten projekt, jako od začátku dokonce, včetně jako toho konceptu, hry. A já, představ je, si já jako... jsem to nějak někde hledal a ono už to existuje. No, dělá
1: samozřejmě, to Peter Moline, ne, předpokládám. Ne, ne,
0: ne nějaký designer Michael Cook se jmenuje. A vytvořil uh, umělou inteligenci, která se jmenuje Angelina. A vlastně procedurálně vygeneruje celou hru, prostě počínaje obsahem přes celou jako mechaniku, až po nějaký jako prostě námět prostě grafiky. Jo. Takže přesně, ne. neviděl jsem to teda výsledky, jak to funguje,
1: ale zajímalo mě. Prostě, to je přesně jako něco, co se fakt jako hrozně baví. Já mám třeba rozepsaný projekt, kde si generuju příběh. Jo, a strašně mě to bavilo, pracoval jsem na tom před lety, pak jsem to dal kledu, ale furt se jako těším, že se k tomu někdy dostanu. A je to opravdu, jo, taky jsem si chtěl přesně, chtěl jsem si udělat nějakou roublékovinu, ale taky už jsem to tady, myslím, říkal, hrozně mě jako irituje. Ty hry, které mají jako New Game Plus a jakoby další a další hry, takže jsou vlastně vždycky stejné. Ty prostě dohraješ Dark Souls a pak hraješ jako znovu tu hru jako v New Game Plus, ale ona se jako rezetne na začátek. Jo? A já jsem se vždycky říkal, že by bylo hrozně cool, kdyby jako ta hra pokračovala. Kdyby prostě šla dál a kdyby se ten příběh šel dál s tím, že by vzal, že jsi to všechno zabil a teď z nějakého důvodu hraješ jako to druhý kolo. Teď v tom je to nějakým způsobem jako zamíchaný. Tato logika toho, že ty si jako se oživil na začátku, ale ten svět byl jako persistentní, pokračoval dál a ten příběh se tam nějakým způsobem vyvíjel. A to mi přišlo, že. A
0: to se děje? Třeba u Hiddý, mám pocit.
1: Tam je to trošku, ale právě jako by takhle. Tam je to jako. Jo, já to myslím trošku jinak, jo? že to není kontinuální příběh, který, kterým ty jenom jakoby umíráš a hraješ znovu. Jo? To samozřejmě se děje ve spoustě hrách, jo? ve spoustě no, v The Cells nebo teďka v tom no, no, no právě. Uh, Returnalu vlastně. Jo? A já jsem to myslel opravdu tak, že ten svět fakt jako se někam posune a ty hraješ vlastně tu hru jako začátku, ale ten příběh je trošku jiný. Neboli... Jo, jako, jako by prostě to Diablo, který prostě taky jako restartuješ pořád dokola, ale není to tak, že prostě v Diablu 3 se prostě potkáte s tím Kejnem a s tou holkou a teď spolu jako hrdině jako bojujete, pak jako on hrdině umře, pak jako ona skoro hrdině umře, pak se ukáže, že ona je Diablo jo? pak to hrajete po 12. a už je to jako dost trapný. Jo, co a to by to je dobrý
0: že by po každý vlastně byl ten příběh no. jako nový a na jiný jako postavy, třeba... nebo jo, jo, ty, jo.
1: nebo nikdo, jo, nebo jo, a to... A to znamená, že ty máš vlastně nějaké fragmenty příběhu podobně jako v tom levelu. Tam máš prostě fragmenty toho levelu a poskládáš ten konkrétní. Jo, tak já se si přesoužím nějaké fragmenty příběhu a z něj poskládám nějaký konkrétní a ještě to bude mít jako nějakou celkovou linii, která to jako trošku táhne, která tomu dává smysl. To je jo, dobrý. Takže to, to si dávám takže... dobře. Dobře. Tak no, až to tak, až, to mě, tak, až to, tak taky to mám ve Ale třeba si zase napadne napladného to líp, no.
0: Tak už jsme zmínili, že tohle je hlavně, hlavně jako v jako používaný. A Takže se nabízí otázka, proč se procedurálně generovaný obsah nepoužívá v
1: táčkových hrách? No je nevyzpětatelný. Jeho zaprýt používá, říkali jsme třeba ten Bloodborne to opravdu prostě má, Diablo 3 je prostě taky jako hačková hra, že, jo, jako velká, Diablo 4 bude očená, okay, takže jako jsou nějaký, který to používají, ale jinak je to ve skutečnosti samozřejmě zase, jo, ty, ty mainstream vyloženě nejvíc jako tituly a samozřejmě nemají z toho důvodu přesně, o kterém ty si mluvil, jo, chtějí mít, aby ten hráč měl ten zážitek přesně kontrolovaný, chtějí mít naprosto přesně jasný Kdy v jakým fázi co ho baví, dávat mu prostě dávkovat mu zvraty v příběhu, dávkovat mu výbuchy, protože jsou strašně drahý, tak prostě si chtějí připravat půdu na to, až prostě spadne ta Eiffelovka, takže to opravdu jako uvidí a bude na to prostě dostatečně nabustěný. bude byli to pamatovat říkat to kamarádu se to pak koupí taky. A prostě to chtějí mít pod kontrolou. A takže a je to jako poměrně pochopitelný. Takže Jasně, já, no. vlastně ze stejných důvodů, proč ty to nerad hraješ, tak oni to jako neradi dělají, ale. Jo, teď si jako trochu protiřeči, no, na jedné straně je to fakt jako šílená zábava to vymýšlet a vyrábět. Na druhou stranu je to opravdu jako strašně nebezpečný a když chceš hrát na jistotu, tak prostě rozhodně žádný generovaný mm. content mm. jako nechceš.
0: Tam, no, tam hrozí hodně to zneužití, viď? Jako To asi je u těch rouklikových věcí čertovém. Když to někdo prostě rozbije ten systém, tak jako si to chtějš pokazit, jak se to pokaž. Ale i třeba testování musí být daleko složitější než, než u klasičních. No.
1: no jasně, no, jako jako prostě to testuješ samozřejmě v tomhle kontextu a... A, tak to. A ty, co se dá dělat. To musíš prostě věřit těm algoritmům. Piluješ ty algoritmy, piluješ prostě to, že se ti stane. Ale jako, jo, přesně, musíš tam mít prostě nějaký ty záchranný, záchranný mechanismus. Kdyby v tom Diablu 3 prostě to udělali opravdu, takže si to vygeneruje, že to nemůžeš dohrát, tak je to prostě jako průšvih. A nedá se toho testovat, takže si zahraješ všechny varianty, protože těch varianty prostě příliš mnoho a vesmír trvá příliš krátce. Takže tak, tak. musíš prostě mít nějaký jako jiný systémy, který to za tebe testují, který prostě dohlídnou na to, že ten algoritmus vždycky jako je funkční, nebo tam děláš nějaký ty, ty jo, prostě v tom Diablo 3 hold, jako kdyby náhodou se ti to stalo, tak to jako vypneš, zapneš a přegeneruje se ti to a, a tam už to půjde.
0: Dobrá, dobrá, za mě všechno, Viktore, máš v tom ještě nějakou, nějaký postřeh k procedurálně generovaným obsahu ve hrách? Něco v Kingdom Come? měli jste procedurálně generovaný obsah v Kingdom Nebo v operaci Flashpoint? Co ty stromy, nedělali se náhodou, že se generovali nějak? To je taky procedurálně generovaný obsah? No,
1: tak to jsou ve skutečnosti, já nevím, no, to jsme přeskočili ty drobnosti, jo, že no, to, 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 co, to, co se děje dneska, jo, že hodně, hodně grafiky se vlastně nějakým způsobem generuje, ne jako přímo naživo, i když to taky, ve skutečnosti to Noom Sky to třeba jako do jisté míry dělá, že opravdu ti vymýšlí nový prostě vegetace přímo jako zaběhů specificky pro tvoji hru podle toho, jak se to jako vygenerovalo. Ale jinak jakoby v tom offline světě hodně prostě grafických věcí, které se dělají, tak se dělají nějakýma generátorama. Prostě, když se dělá dům, tak si vygeneruješ prostě zdi a pak na to nějaké prostě modifikace přidáváš. Stromy jsou ten nejtypišší příklad. Jo? Všechny prostě Open World hry až do roku 2000 něco měli Speed 3. To je prostě nějaký systém, který vy, vy, vyráběl nekonečnost stromů, který se pak do toho engineu jenom vsázeli. Všechny Alder Scrolls to mají v sobě. Ten Flashpoint sám, sám, myslím, že nějaké army používali, nějaké jako, uh, to Bohemian Terracty si udělal svůj vlastní generátor stromu. Uh, není to přesně jakoby takovýhle procesorální generování, ale je to opravdu to, že ty můžeš jako. Každý strom je jiný v přírodě, ty nechceš jako vymodelovat tři stromů, aby ten les vypadal pěkně, ale počítač přesně to to umí. Počítače řekneš, takhle udělej kmen, teď z něj jako náhodně vyrůstají nějaký větve, z nich náhodně vyrůstají nějaký další větve. A udělej mi to 6 milionkrát v různých variantách. Jo? A to je prostě počítač za jása, a to je přesně jako jednoduše definovaná úloha, jenom prostě hrozně jako pracná a on má jako stělenství věcí přesně radost na rozdíl od nějakého tak. umělce.
0: A je to docela nuda, tak to nemusíme asi úplně probírat. Dobře, tak já ti děkuji, měj se pěkně a zase se uslyšíme, doufám, za týden. A shledanou. Ahoj. A posluchačům připomenu, že ten podcast můžete poslouchat na svých oblíbených platformách Apple, Google, Spotify, Podbean a taky na Gazetistovi, kde je můžete podpořit. Tak zatím se mějte a uslyšíme se zase za pár dní. Ahoj.